0: Ik ben Rolof Hemmen. Fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Deze podcastserie gaat over de mensen die Den Haag maken. Over wie ze zijn, wat ze willen maken... En wat ze willen betekenen.
1: Ik zou het heel gaaf vinden als ik dan een aantal gebieden, gebouwen ontwikkeld heb. Of in ieder geval mee aan ontwikkeld heb. Waar je gewoon ziet dat het werkt. Waar je ziet dat mensen gelukkig wonen. Waar je ziet dat er echt een fijne leefomgeving is. Waar je ziet dat het flexibel is. Als er iets leeg komt te staan. Dat niet lang leeg staat omdat er weer wat anders ingevuld kan worden. Waar je ziet dat de openbare ruimte goed gebruikt wordt. Met name dat je ziet dat mensen daar gelukkig... Leven en ook gewoon de dingen die zij willen doen, daar kunnen doen.
0: Britt van der Zand is bij me. Zij is conceptontwikkelaar bij Projectontwikkelaar Vorm. Welkom Brit, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om er te zijn.
0: Je bent jong, je bent Klop. 27. Um, kijk jij anders naar de wereld om je heen dan mensen van bijvoorbeeld mijn generatie?
1: Dat denk ik wel. Uh, ik denk dat uh, mijn generatie uh, zich nog bewuster is van, uh, van duurzaamheid en het belang daarvan. Uh, wij gaan tenslotte denk ik, nog meer uh, nou ja, jaren meemaken dat het belangrijker dan ooit gaat zijn uh, dat we voor zijn bereid op een duurzame toekomst.
0: Je moet, ons, je moet eigenlijk onze rotzooi opruimen.
1: Uh, nou, misschien wel een beetje. Ja, wij zijn in ieder geval ons daar er heel erg bewust van. En dan vooral de mensen die een functie zoals ik hebben in het vastgoed... die dus ook iets bij kunnen dragen aan de wereld over een aantal jaar.
0: Maakt het je soms boos?
1: Uh, nou, boos is misschien een groot woord. Maar wel uh, heel bewust van dat het anders moet. Dat wel. En
0: uh, lukt dat eigenlijk...
1: Uh, ja, ik denk dat het best goed lukt. In ieder geval het uh, bewustzijn is er echt uh, heel ja. erg. De laatste jaren is dat denk ik veel meer gekomen dan uh, de jaren daarvoor was. Uh, maar ja, nu moeten we natuurlijk nog gaan zien. Alle plannen, mooie plannen die wij maken hebben uh, mooie ambities, mooie beloftes. En uh, of die echt allemaal waargemaakt gaan worden, dat is nog best wel spannend af en toe. Hey, maar maar
0: is, is dat, uh, denk je dat dat je belangrijkste bijdrage zal zijn? Duurzaamheid? Is, is dat ook je talent? Is dat waarom je dit werk bent gaan doen?
1: Ja, maar dan is het wel duurzaamheid echt in de breedste zin van het woord. Dus niet zozeer duurzaamheid uh, in energie of in mobiliteit. Tuurlijk is dat ook hartstikke belangrijk en speelt dat mee. Maar uh, waar mijn hart dan met name ligt binnen de duurzaamheid... is meer echt de, de fijne leefomgeving creëren. Dus dat omhelst ah. eigenlijk meer dan de, alleen de technische duurzaamheid.
0: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, voor jou misschien de technische duurzaamheid... het klimaat, uh, dat, dat dat eigenlijk zo vanzelfsprekend is dat je... Ja, dat, dat moet er gewoon al zijn. Dus Echt je kunt wel. de volgende stap eigenlijk al maken. Dat is hoe je erin zit. Ja, eigenlijk oh, wel. Dat is, dat, ja. Is, dat is interessant. En um, wat, wat is eigenlijk jouw band met deze stad, Den Haag?
1: Um, nou, om eerlijk te zijn, zit ik niet heel erg helemaal dat ik Den Haag op mijn duimpje ken. Waar kom je vandaan? Uh, ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven. Ik woon zelf in Rotterdam. Uh, ik kom wel geregeld Brabantse in Den Haag. Brabantse
0: Rotterdammer in Den Haag.
1: Precies, ja. Ja. <laughs> Nou, dat is <laughs> okay. mijn band met de stad.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, en, ja. uh, en, en je woont in Rotterdam. Wat neem je ja. mee van 010 naar 070?
1: Um, nou, ik denk toch wel, uh, in Rotterdam uh, kan heel veel. Uh, dat vind ik leuk. Er is nog heel veel ruimte. Uh, en ik denk dat ook echt juist die, die ruimte en een beetje de, de rauwe ruimte... zoals bijvoorbeeld uh, de havengebieden in Rotterdam... die gaan uh, langzaam echt wel uh, benut worden. Ah, en den, ha bij... den Haag
0: is natuurlijk een, een stuk saaier eigenlijk... Als je er zo naar kijkt nou, dan Rotterdam. Ik
1: weet niet of het woord saaier is. Ik vind het wel echt een hele andere stad dan Rotterdam. Ik vind Rotterdam wat, wat stoerder, wat rauwer. Mm -mm. En Den Haag vind ik een hele mooie stad. Een hele gezellige stad. Maar wat minder dat, uh, ja, dat, dat stoere, dat, dat, dat rauwe heeft wat minder.
0: Dat rauwe industriële, dat is er ja, eigenlijk niet. Hè? Als, je, als je het met Rotterdam vergelijkt. Ja. Want rauwheid is hier voldoende. Uh, ja. We nemen dit op aan het einde van de zomer. We hebben, we, 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 we hebben enorme rellen gezien in Den Haag. Aan, aan, ook in Scheveningen, aan de kust. Ja. Rauwheid is er wel in Den Haag, maar ja. dat is niet wat je zoekt. Nee. Wel, Pinkhorst en waar we nu zijn, het voormalige ja. ministerie van Sociale Zaken... daar begint die rauwheid, die Rotterdamse rauwheid misschien wel een beetje te ontstaan. Ja, je niet? de
1: Pinkhorst vind ik daar wel een mooi, uh, mooi voorbeeld ah. van. Ja. Ik vind het zelf altijd echt... Uh, hele leuke plekken. En ik denk ook veel mensen uit mijn generatie met mij. Uh, wat juist eigenlijk een beetje de, de placemaking plekken zijn. Dus plekken die uh, bijvoorbeeld in Rotterdam dan ver in de Mervierhavens Mer liggen. Nou, dat is echt nog een, een havengebied waar nog niet gewoond wordt. Uh, nog heel veel bedrijvigheid zit. Maar er komen dan op een aantal plekken toch wel uh, nou, een beetje de hippe restaurantjes. Uh, waar ook uh, festivals, activiteiten georganiseerd worden. En ja, dat maakt wel een beetje dat die plekken op de kaart komen... En hmm. uh, nou dat zie je natuurlijk ook in de Binkhoors. Maar de Binkhoors is er eigenlijk alweer verder in. Want er zijn alweer heel veel plannen voor, uh, voor woningbouw daar. Um, maar dat vind ik wel um, de plekken die een stad ja, vernieuwend maken. Die net even de nieuwe plekken ontdekken. Ik denk dat mijn generatie dat heel leuk vindt in een hmm. stad.
0: Maar goed, Den Haag is natuurlijk ook uh, ouderwetse uh, chic. Uh, ja. Op het zand en op het veen. Uh, ja, ja. Daar woont dan de, het minder chique deel van de Hagenaars. Dat zijn eigenlijk de Hagenezen. Ja. Dus is echt, echt wel een gesplitste stad. Merk je dat ook zo, als je er fris naar kijkt?
1: Uh, nou ja, Als je bijvoorbeeld Scheveningen echt vergelijkt met het centrum van Den Haag... dan vind ik het wel een, hele andere, een heel ander woonmilieu. Bijvoorbeeld, ja. 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 En hoe dan? Uh, nou, dan? Als je het hebt over dat rauwe wat je net inderdaad noemde... dan vind ik Scheveningen wel wat rauwer dan, uh, dan de binnenstad van Den Haag. Dat is wat netter, wat, wat klassieker. Ja. Um,
0: ik... Uh... Ik, ik, zou, nou, we komen een eind. Ik, ik zou je nog iets beter willen leren kennen. Ik ja. zou je graag een paar misschien licht impertinente vragen willen stellen als dat mag. Tuurlijk. Uh, ik, ik, ik zou je willen vragen een kort antwoord te geven. Daarna krijg je alle gelegenheid om het toe te lichten. Uh -huh. Wat is je grootste succes?
1: Uh, ik denk het combineren van mijn verschillende interesses ambities.
0: Je grootste fuck up?
1: Uh, het wiel opnieuw willen uitvinden als je met iets begint.
0: En het kantelpunt in je leven?
1: Ik denk het moment tijdens mijn studie dat ik uh, eigenlijk de omslag maakte om niet meer voor architectuur te gaan, maar voor conceptontwikkeling. Oké,
0: okay. uh, je grootste succes, uh, laten we daar op inzoomen. Uh, uh, je ambities. Ja. Um, um, ja ambities is, is mooi, kennis heb je daar natuurlijk voor nodig. Uh, ja. Een plan, een idee, een droom, een gevoel. Ik weet dat ja. soort dingen. Mm -hmm. uh, leg eens toe wat je er precies mee bedoelt.
1: Um, nou, ik heb eigenlijk vanaf vroeger altijd al wel uh, nou, echt iets gehad met, met creativiteit. Ook wel met gebouwde omgeving. Uh, en nou, ik heb dus al, altijd best wel de keuzes kunnen maken van nou dit vind ik leuk, uh, die kant wil ik op. En dat is eigenlijk heel erg de richting die ik nog steeds heel erg leuk vind. Um, dus dat is echt vanuit vroeger al. En dat heb ik eigenlijk steeds wat verder ontwikkeld, uitgebouwd tot uh, wat specifiekere gebieden. Of misschien ook wat meer verbreding. Maar,
0: ik, ik, sorry, ik ben toch even hangen vanuit vroeger. Wat, ja. wat, wat was je droom dan toen je 15 was of zo? Of wanneer begon het te komen? Dat nou, deed?
1: eigenlijk al veel vroeger. Toen ik, uh, nou ja, wat was het? Een jaar of zes denk ik was. Zes? Ja, was ik al een beetje bezig met, uh, met huizen tekenen. En dan was het wel uh, natuurlijk huizen voor... waar ik dan later in zou, zelf zou gaan wonen. En wat maar, tekende
0: je dan voor huizen?
1: Uh, nou, dat was dan echt toen nog een beetje een boerderij... waar ik dan met ja, heel uh, leuk als kind... waar ik dan met mijn hele gezin zou gaan wonen. Of mijn hele familie. Maar uh, dan was ik wel bezig... Met met uh, nou, een boerderij, die had ik dan ook echt specifiek zeg maar, op het oog. En dan ging ik daar plattegronden voor tekenen... en wie dan waar zou gaan, uh, gaan slapen en zo. Dus ik ben altijd wel een beetje al bezig geweest met, uh, met tekenen... en bedenken uh, hoe we daar dan zouden gaan wonen. Van
0: wonen en hoe je dat doet. En, uh, ja. En en. Uh, 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 uh. Ben je toen architect geworden?
1: Nee, toen ben ik bouwkunde gaan ja, studeren. Bouwkunde, met het idee inderdaad om, uh, om architect te worden. Uh, dus ik heb in Delft gestudeerd. na nou, De eerste drie jaar heb je dan je bachelor. En uh, daar doe je ook verschillende ontwerpprojecten in. Maar dan krijg je natuurlijk ook nog een hoop andere vakken... die uh, nou, aansluiten meer op bouwtechniek of stedenbouw. En ook op uh, nou, real estate, dus vastgoedmanagement. De richting die, die ik uiteindelijk heb gedaan. En eigenlijk kwam ik er tijdens uh, die projecten achter van... Eigenlijk vind ik dat veel leuker. Dus niet alleen maar het ruimtelijke, het creatieve. Maar ook wat er allemaal nog meer speelt. Dus uh, het programma wat je er gaat maken. Echt gaan kijken voor welke doelgroep maak ik het dan. Hoe gaan die mensen daar wonen of werken. Of nou ja, welke activiteiten ze gaan doen. Uh, welke partijen heb je daarvoor nodig. Uh, eigenlijk vond ik dat bredere plaatje vond ik veel leuker. Dus uh, toen ben ik toch een beetje afgestapt van het architect. En meer richting. Uh, nou, Toen wist ik eigenlijk nog niet eens dat de conceptontwikkelaar heette. Maar meer die richting uh, ingegaan.
0: Ja. Ja, van de, van de, de boerderij naar de complete wijk eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ah, en dan uh, je grootste vak zeg je dat meteen. Uh, altijd proberen het wiel opnieuw uit te vinden. Ja. Hoe zou dat komen?
1: Um, ik denk dat het misschien ook een beetje komt vanuit een, het enthousiasme en Echt iets heel gaafs willen doen. Als je aan een uh, nieuw project begint, dan denk je natuurlijk altijd... nou, hier gaat echt het concept komen wat nog niet bedacht is. En hier gaan we echt iets helemaal nieuws doen. Um, dat is je, tenminste bij mij mijn, mijn eerste idee. Um, wat is
0: het laatste wiel dat je opnieuw probeerde uit te vinden?
1: Um, dat is denk ik, gaat het meer om echt de, de configuratie of de woonvorm van een bijvoorbeeld waar wij aan werken. Dus uh, zodra je begint met een nieuw project, dan uh, wil je gewoon een, een mooi onderscheidend concept neerleggen. Uh, maar onderscheidend hoeft niet per se iets te zijn wat nog nooit eerder bedacht is. Het is eigenlijk beter als iets uh, gebaseerd is op iets wat je eerder hebt gedaan, maar dan de betere versie ervan.
0: Maar, maar wat, is dan, wat is dan de op daarin voor jou?
1: Nou, dan ben je toch eigenlijk best veel tijd kwijt met uh, nadenken over iets wat eigenlijk al best wel goed bedacht is... maar wat nog net wat beter kan... wat je dan from scratch opnieuw gaat bedenken. Uh, dus het, eigenlijk is het zonde van de tijd... en je maakt geen gebruik van bestaande kennis die er al is. Dus, dus, ah, ja, dat is gewoon okay. een... En hoe ben je
0: erachter gekomen dat dat jouw jou, jou valkuil is?
1: Uh, nou, door een aantal projecten te doen. En, een nou ja, aantal? Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> nou, het is natuurlijk de eerste fase van projecten waarin ik actief ben. Dus het zijn geen uh, trajecten van jaren. het is ik werk mm. en, meestal een maand of drie aan een project. En dan werk je weer aan een ander project. Um, nou, en je begint elk project natuurlijk uh, op een manier dat je denkt... Nou, wat gaan we hier maken? Wat gaat het concept worden? Uh, en... Nou ja, als je er een aantal hebt gedaan, dan weet je wel van uh, dit is eigenlijk al in veel projecten gedaan, dit is al uh, uitgezocht, uh, hier kunnen we wat mee. En nou ja, dan pak je eigenlijk wat er is wat goed is en dat ga je proberen nog beter te maken. Nou
0: ja, je kunt ook zeggen, uh, het is de, de frisheid van een jonge conceptontwikkelaar. Ja. Maar dat leidt dan toch niet tot, tot resultaten nou, die je zou willen implementeren. Het is natuurlijk een
1: combinatie daarvan. Ah. Tuurlijk moeten er altijd nieuwe ideeën bij komen. Maar het is misschien een beetje de realisatie van... Uh, niet het hele concept zal het nieuwe idee zijn, maar het is meer een stukje van dat concept is echt iets nieuws, iets onderscheidends. Maar het concept als geheel bestaat natuurlijk uit meerdere factoren, waarvan een aantal al, uh, al eerder zijn onderzocht. En misschien hmm. is dat ook door, door ons onderzocht of door mij uh, bedacht in een eerder uh, project. Oké,
0: okay, wat is je les daar dan uit, die je daaruit leert?
1: Uh, nou, ik denk dan toch eerst kijken naar uh, wat, vind, wat vind ik nou echt goede voorbeelden van ja. uh, projecten die gerelateerd zijn aan een concept waar ik aan ga werken. En daar gewoon de goede lessen uittrekken. En dan uh, dat natuurlijk mixen met echt nieuwe uh, dingen die je daarin bedenkt. Okay. En zo verder gaan denken. Naar een, uh, ik
0: vroeg je ook het kantelpunt in je leven. Toen zei je eigenlijk van conceptontwikkeling. Ja. Uh, waarom is dat nou zo'n kantelpunt eigenlijk?
1: Uh, ja daar doelde ik eigenlijk een beetje op wat ik hiervoor vertelde over de nou niet meer architect ja, van worden ja precies um, eigenlijk dat het nou ja zoals ik vanuit af kind aandacht over architectuur... is dat je gewoon hele mooie dingen maakt. Dus dat is eigenlijk met name het fysieke. Um, maar nu besef ik me veel meer... dat het waar eigenlijk mijn hart meer ligt... en dat het daar ook veel meer om gaat... dat dat echt uh, de plek is... Um, die ervoor zorgt dat mensen... op een bepaalde manier daar kunnen leven. Dus het gaat om veel meer dan alleen maar het fysieke. Het gaat ook om het programma... en om uh, nou ja, de sociale structuren, de mensen die er komen... Uh, ja. de activiteiten die er plaatsvinden.
0: Maar kantelpunt is echt iets dat je denkt van... oh ja... Dit wil ik. En dat was bij jou... Kun je dat moment ja. nog vinden in je, in je geheugen? Dat je dacht van... Ja, architectuur is leuk, maar hier ben ik voor geboren.
1: Ja, ja, eigenlijk was dat uh, een van de laatste projecten uit, uh, uit de bachelor. Toen hadden wij een, uh, het heette dan een management game. Dus dan hebben, uh, heb je een groep van een stuk of tien studenten. En elke student die heeft dan een verschillende rol. En dan ga je eigenlijk met z'n allen, ga je een uh, bestaand gebied, ga je een herontwikkelingsstrategie voor maken. En iedereen, de ene, iemand is dan de gemeente, de ander is de ontwikkelaar, de ander is de architect. En pas toen had je echt door van hoe werkt dat nou met al die verschillende belangen. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe ga je dan met elkaar dat gebied uh, herontwikkelen. Hoe gaan we dat doen? En toen kwam ik pas echt een beetje tot het besef van er komt veel meer dan kijken dan alleen maar een mooi gebouw maken. Uh, er is veel meer belangrijk en eigenlijk is het veel interessanter dan alleen maar het fysieke.
0: En Bovendien, je kan altijd nog architect worden. Ja, nou... Oh, niet?
1: zou kunnen. Maar, no,
0: maar je, je bent in elk geval nu aan het doen uh, wat je het belangrijkste ja. vindt dat je zou kunnen doen. Uh, je werkt aan de toekomst van Den Haag en waar je specifiek aan werkt voor vorm is buurtboost. Klopt. Uh, dat is eigenlijk een antwoord op de grote vraag, als ik het goed begrepen heb. Er komen met meer mensen die zitten dichter op elkaar. En hoe zorgen we dan dat we kwaliteit brengen in dat samenleven? Dat is het Denk ik heel grof, hè?
1: Ja. ja, en dan met name vanuit dus bestaande wijken. Dus nog niet echt helemaal de nieuwe wijken, maar mm -hmm. waar al echt een wijk is. Hoe kunnen we dat gaan verbeteren?
0: Ja, is misschien in, inderdaad kwaliteit terugbrengen. Ja. Samen met al die andere dingen die je noemde. Ja, kwaliteit uh, en diversiteit. Dat, als dat dan de kern is van buurtboost, buurt uh, laten we daar dan eens naar kijken. Want um, hoe ziet het er praktisch uit?
1: Um, nou, wij zijn nu bezig in de eerste fase van buurtboezes. Dus we hebben echt het concept bedacht en uh, na een aantal... Uh, nou, we noemen het dan hardware en software uh, elementen die we daarin gaan verwerken. En onder hardware kan je zien, nou, bijvoorbeeld uh, ja, heel simpel gezien, het optoppen van een gebouw. Of een nieuw gebouw toevoegen. Of uh, woningen samenvoegen. Dus dat zijn echt de ruimtelijke dingen. Uh, en de software is meer echt de, de inbedding in de wijk. Dus wat vinden nou de bewoners die er wonen ervan? Hoe kijkt de corporatie die bijvoorbeeld een gebouw in bezit heeft daarna? Wat is de visie van de gemeente op de toekomst uh, van die wijk? Dus dat zijn eigenlijk veel meer belangrijke die daar spelen um, en die ingrediënten die proberen we eigenlijk te combineren in buurtboost um, waarmee we dus een wijk zowel de harde als de zachte kant eigenlijk een upgrade kunnen geven en diverser kunnen maken
0: en stond jij aan de wieg van dit concept
1: ja ja samen met de collega stond ik uh, aan de wieg van het concept
0: dat is toch mooi
1: ja zeker
0: ja. Ah, nou ja, over kantelpunt gesproken hè? ja ja. <laughs> Uh, ik, ik ben benieuwd naar nog een voorbeeld van, want ja, het is natuurlijk nog niet een heel oud concept, dus misschien is het nog wel niet echt toegepast. Hoewel, in Sliedrecht schijnen er ervaringen mee te zijn. Ja. Kun je eens uitleggen wat jullie daar gedaan hebben?
1: ja dat was toen nog niet echt onder de, de noemer buurtboost want dat concept hebben we pas heel recentelijk mm -hmm. uh, ontwikkeld uh, maar daar hebben we eigenlijk een uh, nou ja met name een wederopbouwwijk die best wel monofunctioneel was dus uh, niet alleen qua programma maar ook qua openbare ruimte qua type bebouwing um, oud
0: saai goedkoop
1: ja veel herhaling arm ja Heel platgeslagen is dat Zoiets. eigenlijk een beetje het karakter van de wijk. Uh, en daar hebben we op verschillende manieren nou, een boost aan proberen te geven. Dus enerzijds is dat door de renovatie van, van woningen. Dus het bestaand vastgoed behouden, maar duurzamer maken en daarmee meer geschikt voor de toekomst.
0: En iets preciezer. Wat heb je, hoeveel woningen waren het? Wat, heb je ermee, wat, wil je, wat is het plan? Wat wil je ermee doen?
1: Uh, wat ga je ermee doen? Wat is ermee mee? Het exacte gebeurt? aantal woningen moet ik je schuldig blijven, want ik ben zelf niet betrokken geweest mm. bij het project. Um, maar wat we in ieder geval wilden doen, is die wijk levendiger maken, diverser maken, meer geschikt maken voor de toekomst. En dat is dan ook een beetje die, die leefbaarheid kant van duurzaamheid waar ik het over had. Okay,
0: maar maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan precies? Je hebt een, een wijk. Laten we een voorbeeld in Den Haag nemen. Mm -hmm. Wat ben je nu op, op dit moment in Den Haag aan het doen?
1: Nou, we kijken bijvoorbeeld naar uh, Den Haag Zuidwest. Dat is nu, echt mm. nog puur een oriëntatie van: uh, zouden we daar wat met buurtboes kunnen doen? Dat is een wijk waar heel veel. Uh, nou ja, we hadden het net al even over: heel veel herhaling is, heel veel van die stempelstructuren, veel wederopbouw, uh, veel dezelfde uh, type woningen. Openbare ruimte die niet echt optimaal gebruikt wordt. Zullen we wat
0: sociale problemen ook nog?
1: Ook wat sociale problemen. En dan uh, nou, zijn wij nu aan het kijken van op welke manier zouden wij daar met buurtboost wat in kunnen betekenen.
0: Oké, okay, maar als je naar uh, Den Haag Zuidwest kijkt, dat is best een groot gebied. Mm -hmm. Het ligt natuurlijk mooi, niet zo heel ver van, uh, van het strand, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoewel, hoe ver ben je altijd in Den Haag van ja, strand? Nooit zo ver. Maar goed, dat, dat, is, dat is natuurlijk best goed. Um, wat is verder het potentieel van dat gebied, denk je?
1: Uh, nou, ik denk inderdaad, je zegt al, het, het ligt hartstikke mooi. En uh, daardoor is het eigenlijk zonde dat de potentie van die goede plek, uh, heel dicht bij de stad, heel dicht bij het strand, nog niet optimaal uh, hmm. gebruikt wordt. Dus maar een, zodra... beetje,
0: een beetje groen is er ook wel al.
1: Er is wel groen. Meer
0: dan in de, in de, in, in de binnenstedelijke wijken. Ja,
1: nee, daarom heeft het juist potentie. Alleen het, het is hmm. eigenlijk zonde dat het, het is meer kijkgroen dan gebruiksgroen is. Dus er is wel groen, maar wat gebeurt er nou echt met het groen?
0: En, nou ja, er gebeurt niks met het groen nee. daar. Er kijken mensen naar. Dus Precies. Dan gooien er misschien blikjes in en dat soort dingen. Ja.
1: Nee, terwijl wij denken met buurtbos juist uh, dat groen veel meer kan betekenen. En dat kan echt gebruiksgroen zijn. Dus dat er een parkje is waar je in gaat uh, hardlopen of waar je kinderen gaan spelen. Of nou, noem maar op waar een moestuin is. Maar dat kan ook uh, nou ja, ecologisch zijn voor de biodiversiteit van een stad. Dat we dat gaan versterken. De type planten, de type bomen. Dus dat daar meer uh, dieren op afkomen voor de klimaatadaptatie. Uh, de wateropvang kan natuurlijk veel uh, betekenen. Dus eigenlijk al op verschillende manieren kan dat groen veel beter gebruikt worden.
0: Is groen cruciaal in Buurtboost?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Oké. Okay.
0: En um, dan zou je misschien nog iets aan de woningen kunnen doen?
1: Zeker. Ja. Um,
0: wat bijvoorbeeld?
1: Um, nou, Wij kijken met Buurtboost heel erg naar het toevoegen van meer diversiteit. Dus daarmee ook naar het uh, naar vergroten van het, het aantal woningen. Dus niet alleen maar sociale woningen, maar ook middendure woningen. Uh, en daarmee misschien ook woningen meer voor gezinnen en woningen voor alleenstaande of voor twee twee-persoonshuishoudens. Dus zo kijken wij naar, kunnen we woningen uh, bijvoorbeeld splitsen of koppelen? Of kunnen we woningen op een gebouw toevoegen? Uh, en de woningen die we toevoegen, willen we dan wel graag in een nieuwe doelgroep toevoegen. Dus niet nog meer het uh, aanbod dat er al is vergroten, maar daar echt iets nieuws aan toevoegen.
0: Ja, toch is het, uh, het, het probleem staat heel treffend beschreven als je over de, uh, vanaf de A12 de stad Den Haag binnenrijdt... zie je op een gegeven moment op een viaduct staat... huur is exact, te duur. Ik zag vanochtend, ja. Uh, dat vat in een ja. paar woorden het hele probleem samen. Ja. Hoe los je dat op met behulp van Buurtboost?
1: Um, nou, het is eigenlijk zo dat de, de wijken waar we met name naar kijken... hebben juist vaak veel sociale huur. Uh, en we willen echt niet het aantal sociale woningen gaan verminderen, nee. zeker niet. Uh, maar wij willen zorgen dat het wat beter verspreid eigenlijk is over een wijk. Dus dat een wijk wat diverser wordt uh, en dat je dus bijvoorbeeld meer een mix krijgt van sociale huur en middendure huur. Dus dan heb je net even een ander, uh, wat andere doelgroep die je daarmee aantrekt en daarmee ook een iets nou, meer gemelleerde wijk. Zeg maar.
0: En uh, creëer dan ook meer ruimte, meer woonruimte?
1: Ja, ja, door dus het toevoegen van... of nieuwe gebouwen, Aha. of een laagje erop... of een stukje eraan, zeg maar. Of eh, wat we bijvoorbeeld ook... Eh, waar we heel veel kans in zien... Eh, heel veel van die gebouwen hebben op de begane grond... eigenlijk, eh, nou ja, of leegstaande... Eh, nou ja, wat ooit voorzieningen waren... of eh, parkeerplekken... of eh, bergingen. En wij denken dat... Nou, als we daar bijvoorbeeld woningen kunnen maken, of die ruimte kunnen koppelen met het, uh, de woning op de eerste laag, dan krijg je een nieuwe typologie woning. Dan krijg je voordeuren aan de straat en daarmee veel meer levendigheid. En dan voeg je eigenlijk ook weer uh, nieuwe meters toe. En
0: hoeveel procent zou je kunnen toevoegen?
1: Nou, dat ligt heel erg aan het gebouw natuurlijk. Uh, en ook aan de opzet van de wijk. Want als de wijk heel ruim is opgezet... dan is er ook nog wel uh, ruimte om hier en daar een nieuw blokje toe te voegen. Uh, maar als je naar één specifiek gebouw kijkt... dan kijken wij met name naar het optoppen van één of twee laagjes. Uh, en dan naar wat ik net zei over de begane grond... waar je dan een aantal woningen zou kunnen toevoegen. Nou, misschien dat je op de kopgevel nog wat zou kunnen toevoegen. Um, maar we, we kijken... Niet per se naar al die ingrepen op één gebouw. hoor. Dat kijken we echt op wijkniveau. Dus misschien ga je bij het ene gebouw optoppen. Bij het andere gebouw juist een stukje aan de kopgevel erbij maken. Dus het wordt echt een aanpak op maat. Zeg maar.
0: En haal je ze dan ook meteen allemaal van het gas af?
1: Ja, ja we gaan dan ook meteen de bestaande vastgoed uh, natuurlijk renoveren en, uh, en duurzaam maken.
0: Um, en wat, wat doet dat dan voor de
1: mensen? Uh, nou, wij... We willen eigenlijk zorgen dat mensen een, een wooncarrière in de wijk kunnen krijgen. Dus dat mensen die bijvoorbeeld nu in een sociale woning uh, wonen en misschien wel kunnen doorstromen naar een middendure woning, dat in hun eigen wijk kunnen doen. Dus uh, door meer diversiteit te creëren zorgen we dat mensen die toch best wel vaak gehecht zijn aan het wijkje waar ze wonen, daar kunnen blijven. Uh, en we willen zorgen dat mensen die uh, in hun wijk wonen eigenlijk daar met meer plezier kunnen gaan wonen. Dus dat ze meer... Uh, toegevoegde waarde in die woonomgeving krijgen.
0: Los je daarmee uh, uh, sociale problemen op. Uh, sociale problemen die daar in overvloed zijn.
1: Ja, nou, ik zou niet willen zeggen dat het in één keer allemaal weg is. Maar uh, in ieder geval lossen we denk ik wel een groot deel van de problemen op, of doen we daar een goede aanzet voor. Hoe dan? Uh, nou, Door het scheppen van meer diversiteit. En dat is dus zowel in uh, doelgroepen als in uh, programma. Dus bijvoorbeeld ook door het toevoegen van wat meer mensen voorzieningen.
0: Andere mensen.
1: Nee, zeg maar... Naar de wijk trekken? Ja, maar niet ten koste van de mensen die er nu wonen, maar aanvullend.
0: Oké, okay. um, maar dan zou je wel eerst uh, het sociale klimaat in zo'n wijk ook wel aantrekkelijker moeten maken, misschien. Of, ja. of, of, want hoe doe je dat? Weet je? Hoe maak je uh, een wijk waar, waar uh, eigenlijk te veel problemen samenkomen... Uh, hoe maak je die aantrekkelijk voor mensen, zodat het aantal uh, naarlingen verdund wordt en ze minder naar zijn? Want dat is dan misschien het mechanisme <laughs> zoals het werkt. Hoe doe je dat? Ja.
1: Uh, en ik denk dat het daarin heel belangrijk is om eerst echt in gesprek te gaan met de mensen die die wijk als geen ander kennen. Ik bedoel, wij komen toch als ontwikkelaar kijken. Wij kunnen natuurlijk heel veel analyses van die wijk maken. Maar het beste werkt het om in gesprek te gaan met mensen die daar wonen. Om in gesprek te gaan met de woningcorporatie. Die mensen zitten al zo lang in die wijk en die weten gewoon precies wat er allemaal speelt. En ik denk dat het in elke ontwikkeling bijna heel erg belangrijk is om dat eerst uh, op te halen voordat wij daar wat voor gaan bedenken.
0: Wat ik me ook zat af te vragen is, hoe ga je dan? Hoe ga je naar zo'n wijk? Hè? Je zegt, ja, we zijn nou een beetje aan het oriënteren nu, maar mm. je bent er vast al geweest. Je hebt daar gestaan, je hebt daar rondgereden, gefietst misschien. Je hebt geprobeerd die wijk in te ademen en te kijken, wat kan ik hiermee? Mm. Hoe gaat dat proces, hè, waar je nu in zit, hoe gaat dat?
1: Uh, nou ja, inderdaad, zoals je zegt, je gaat eerst een keer uh, rondfietsen, foto's maken. Uh, nou, het liefst ook nog een aantal mensen gewoon aanspreken. Gewoon eens vragen van, uh, oh, meneer en mevrouw, mag ik u wat vragen? Woont u hier? Wat vindt u van de wijk? Uh, nou ja, op die manier gewoon even heel korte gesprekjes. En als je dat met een aantal mensen doet, dan haal je al best een beetje wat, wat dingen op. Ik moet zeggen dat we dat dus nog niet gedaan hebben in Den Haag-Zuidwest. Maar wat heb je
0: zelf al, al uh, voor ideeën opgehaald? Uh, dit heb je natuurlijk al gedaan.
1: Nou, in Den Haag nog niet, maar uh, we oh, zijn er ook. Dus, nee. Um. Maar zo willen we eigenlijk wel gewoon naar iedere wijk gaan kijken. Dus dat is eigenlijk wel uh, nou, het bezoeken, het met mensen praten, uh, het foto's maken. En er zijn eigenlijk in de wijken waar we naar kijken met Buurtboost... best wel veel uh, nou ja, algemene dingen, zou ik bijna willen zeggen, die overal wel spelen. Dus waar we het net over hadden met uh, de openbare ruimte speelt eigenlijk overal wel. Uh, nou ja, de, de duurzaamheid van de gebouwen, dus eigenlijk een beetje de technische duurzaamheid speelt overal wel. Uh, de eenheid speelt vaak, mm. maar hoe je dat dan precies gaat invullen... In een oplossing, dat is natuurlijk voor iedere wijk anders. Ja,
0: maar dit, dit is wel een enorm project. Ja, dit is zeker. Groot.
1: Dit is ook langjarig. Niet is dat je... we over een jaartje ja. al uh, wijken hebben opgeleverd. Ik zou
0: verhuizen naar Den Haag, want je gaat hier heel veel tijd besteden. Ja. Um, en wie gaat dat allemaal betalen?
1: Uh, nou, wij samen met de woningcorporatie, samen met de gemeente. Dat hangt natuurlijk ook heel erg af weer van welke wijk je specifiek ja, wij, naar kijkt. Vorm. Onder andere. Nou ja, wij willen in ieder geval investeren in uh, het beter maken van die wijken. En we zullen niet in ons eentje alle kosten gaan dragen. Nee, maar... nee,
0: maar dan moet u, uiteindelijk moet je er ook gewoon geld aan verdienen. Ook. Dus iemand betaalt de rekening. Ja. Hoe, hoe werkt dat? De corporaties.
1: Nee, wij moeten dat natuurlijk nog verder gaan uitzoeken. Daarvoor willen we nu een aantal uh, testcases gaan doen. Dus wat we eerst hebben gedaan is echt het concept neergezet. Nou, dat is fase 1 waarvan we nu de brochure hebben. Uh, dan gaan we nu fase 2 in. En daar willen we eigenlijk vier verschillende trajecten uh, gaan uitzoeken. Uh, dat is dan conceptueel. Ruimtelijk, uh, financieel en organisatorisch. En daarvoor willen we eigenlijk uh, nou een stuk of drie testcase's gaan doen. Waarvan we dus eigenlijk een quickscan gaan maken op die vier verschillende trajecten. Gewoon
0: buurtjes in Zuidwest?
1: Nou, bijvoorbeeld eentje in Zuidwest, eentje in Rotterdam, eentje in Amsterdam. Okay. Uh, dus het kan breder, zeg maar.
0: Dit, dit gaat over het hele land? Ja. Ja. Tuurlijk, want je kan, het, je kan het overal doen.
1: Precies. ja En met verschillende woningcorporaties, zodat we dus ook daarvan kunnen leren van uh, nou, hoe gaan we dit nou aanpakken. Uh, nou Wat zijn de, de lastige dingen? Wat krijgen we mak makkelijker voor elkaar? En uh, nou ja, zo willen we eigenlijk een beetje toe naar een, een aanpak die we straks op nou, verschillende wijken kunnen gaan, uh, gaan loslaten. Jij
0: wil heel Nederland een beetje leuker maken.
1: Nou, het liefst wel.
0: Ja, dat is het. Ja. En er dan ook nog een beetje geld aan verdienen. Alleen ja. ik heb wel een beetje het gevoel dat het verdienmodel nog niet helemaal duidelijk
1: is. Nee, dat is het ook nog niet. Dat moeten we echt nog gaan, uh, ah, gaan ah, uitzoeken. Ja, ja. ja, daar heb je helemaal gelijk in. Nou goed, ja. je
0: kunt uh, verdienen is natuurlijk niet alleen maar uh, euro's die van de ene naar de andere portemonnee gaan. Het is ook nee. de opbrengst, de sociale opbrengst. Het, ja. de, je zou zelfs kunnen zeggen dat het uh, geluk opbrengt.
1: Ja, en dat is eigenlijk uh, wat ik zelf het belangrijkste vind. Dat vind ik het belangrijker dan uh, er geld mee verdienen.
0: Um, zou het lukken?
1: Uh, het gaat heel veel commitment kosten, maar ik heb er wel vertrouwen in wat zijn, de,
0: wat zijn de faalfactoren? Hoe kan buurtboost verschrikkelijk mislukken? Waar ben je bang voor?
1: Ik denk als we gewoon niet genoeg uh, doorpakken. Dus uh, dan gaat het te lang duren. Dan is het te afhankelijk van verschillende partijen. Dan gaat het gewoon vertragen. En nou ja, vanuit het afstel. Dus ik denk ah, ja. dat het heel belangrijk is dat we gewoon met een aantal uh, partijen in zee gaan. Dus woningcorporaties, gemeentes. Die, waarvan we gewoon echt weten hiervoor... Hier gaan we echt voor met z'n allen als team zijnde. En iedereen zal natuurlijk wat moeten slikken, wat moeten inleveren. Maar dat je gewoon weet, oké, okay, we gaan het doen met z'n allen. En we gaan ons niet uit de weg laten slaan door mm. uh, nou, tegenslagen. Want die krijgen we hoe dan ook.
0: Denk je dat je nu op de top van de golf zit? Dat nu het momentum er is?
1: Uh, ja, dat denk Terwijl ik wel. Terwijl
0: er een recessie zit aan te komen.
1: Ja, het is betaalbaar wonen is belangrijker dan ooit, denk ja. ik. En ja, wonen, überhaupt? We wonen is een, een, überhaupt een tekort van 300.000 woningen. Precies. Ja, dus ik denk dat dat juist nu heel belangrijk is. Ja.
0: En we zien natuurlijk ook dat het kabinet uh, ook wel het gevoel heeft dat daarin geïnvesteerd moet worden. Nou, mm -hmm. uh, we zien de, de, er komt vast weer een enorm steunpakket van vele miljarden uh, om mensen aan het werk te houden, bouwprojecten, infrastructuur. Mm -hmm. uh, daar zit je financiering misschien wel. Wie nou ja, wie weet. Ja. Ja. <laughs> Ik zit me ook af te vragen, Brit hoe het kan dat buurtboost nodig is. Ja. Dat betekent wel dat er uh, in het verleden keuzes zijn gemaakt. die nu hebben geleid tot grote problemen. Zeker. Ja. Wat zijn die keuzes geweest?
1: Ik denk uh, te snel, te veel woningen uh, willen toevoegen. Mm. En dan daarin, als in snel woningen toevoegen, is niet erg, want dat moeten we nu ook. Maar dan op een manier. Uh, waarbij te weinig is nagedacht echt over de, de context... en over de manier waarop mensen daar gaan leven. De, de typische buurtboestwijk, zoals ik hem maar even noem... heeft uh, heel veel herhaling, heel veel dezelfde gebouwen. Dan heb je nou ja, vijf, zes, zeven blokjes die allemaal precies hetzelfde zijn... en na elkaar uh, gebouwd worden. Dus daar is gewoon te weinig nagedacht over flexibiliteit... en te weinig nagedacht over diversiteit, denk ik. hadden
0: ze het maar in één keer goed gedaan dan, ja, toen, geweest, na de oorlog. Hè? Ja, deze podcast van VG Visie wordt mede mogelijk gemaakt door DVP. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten. Hoge kwaliteit. Financieel beheerst. Met als doel gewild en rendabel vastgoed. Daadkrachtig, onafhankelijk en integer. DVP. Zometeen praten wij verder dan over je wildste idee voor de stad Den Haag. Maar eerst een paar andere vragen. Ik verwacht weer een kort antwoord en daarna mag je toelichten. Um, waar haal je je inspiratie vandaan?
1: Uh, uit de momenten dat ik uh, door nieuwe stukken van een stad loop. Voor en, mijn nieuwe stukken.
0: En welke drie mensen hebben wat jou betreft de stad gemaakt, de stad Den Haag gemaakt zoals zij nu is? Laten we eerst kijken naar twee goede. En dan eentje die het echt helemaal verputst heeft. Die het beter niet had kunnen doen. Drie ja. namen.
1: Um, nou, ik denk als eerste de, de gemeente. Die, uh, heeft gemeente? Een... Ja. Oh, dat moest korter. Hè? Um, dan de initiatiefnemers van die nieuwe hotspots. En de derde? En de derde is eigenlijk de, nou, de stedenbouwkundige uit de wederopbouwperiode.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou, laten we kijken eerst naar jouw inspiratie. Jouw inspiratie haal je door uit, de, door uit, uit door de stad te lopen, Het kleine dingetjes. Wat ja. zijn dat dan voor kleine dingetjes? Wat zie je dan?
1: Um, nou, bijvoorbeeld leegstaande gebouwen, waar dan uh, ineens een, uh, een nieuw initiatief zit. Wat dan? Uh, een, maar, ga
0: even terug naar de laatste keer dat je dacht, wauw, hier voel ik inspiratie opborrelen.
1: Uh, nou, bijvoorbeeld een, een vintage winkeltje, een koffiebarretje. Uh, het zijn helemaal niet heel ingewikkelde dingen, maar van je denkt, het is toch wel gaaf dat die ondernemer gewoon denkt, ik ga dit gewoon hier starten en ik heb er vertrouwen in dat op deze plek uh, dat dat goed gaat komen, dat hier wat gaat gebeuren.
0: En, en, en jouw werk is eigenlijk om de voedingsbodem voor dat soort initiatieven te creëren. Dus ja. de inspiratie is van, kijk eens, hier heb ik een laagje verse aarde neergelegd en kijk eens wat er groeit. Zoiets?
1: Ja. Ja, eigenlijk ja, ja. wel. En ja. dat
0: zou je dan mee kunnen nemen... naar bijvoorbeeld een wijk als Draag Haag-Zuidwest. Daar zit jouw inspiratie.
1: Ja, ja dat vind ja, ik wel heb heel Ik vol leuk. twijfel. Nee. Nou, ik zit meer een beetje te denken... Um echt het industriële en het rauwe en dan daar die, die nieuwe plekken dat vind ik heel gaaf maar dat is natuurlijk niet helemaal de is niet woonwijk helemaal oh sorry nee ook niet helemaal de Den Haag Zuidwest dus nee. dat is wel echt een ander type gebied een ander type ontwikkeling ja, maar ga, uh, voor,
0: ga jij ga jij uh, in het weekend voor de lolder Den Haag Zuidwest wandelen
1: nou, als ik uh, heel specifiek naar een wijk aan het kijken ben, dan vind ik het wel leuk om in het weekend eens dus een keer een rondje te lopen en te kijken wat gebeurt er allemaal op ja, maar, een zaterdag.
0: Ja, maar dan denk je natuurlijk wel, dat is onderzoeken, dat is niet uh, geïnspireerd worden. Want dan denk je, oh, nee, je dat is meer hier is toch heel veel werk. Nee, <laughs> klopt, dat is meer maar onderzoeken. Maar dit zegt iets over waar ja. je denkt dat het kan komen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, de gemeente Den Haag, zeg je, als, uh, als ik je vraag welke drie mensen hebben de stad gemaakt zoals zij nu is, de gemeente. Uh, ...initiatiefnemers van de, 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 de hotspots en ja. ook de stedenbouwkundigen aan, uh, in de wederopbouw. Laten we naar de gemeente kijken.
1: Ja, nou wat ik daar wel uh, uniek vind aan de Gemeente Den Haag is dat zij echt specifiek voor het Central Innovation District hebben gezegd: Nou, daar mag je de hoogte in. Uh, en dat daardoor eigenlijk de andere wijken hun karakter kunnen houden. Dus ja. zij willen niet overal een beetje een mix van alle leefstijlen, uh, zeg maar, maken. Maar ze hebben gewoon specifiek gezegd: Dit wordt echt hoogstedelijk. En naar buiten blijft het eigenlijk gewoon, nou, zoals ik best wel tegen Den Haag aankijk: een beetje het klassieke en het gezellige en het mooie oude. Uh, nou, oh. de stads. Ja, ja, hoog is niet maar. zo gezellig? Uh, ja, hoog kan zeker gezellig zijn. Maar dat is een heel ander type mens, denk ik, dat daar gaat wonen... dan die in de, in de stadswijken woont. Hoe dan? Uh, nou, die zijn toch iets meer gefocust uh, echt op de stad. Misschien... Uh, uh, ja, iets minder echt verbonden met wat er op straat gebeurt. Als jij op uh, 120 meter hoog woont, dan zit je toch iets verder verwijderd ja. van de straat. Dan als jij uh, in je appartementje op de eerste verdieping uh, woont. Um, en niet iedereen wil graag midden in de stad wonen.
0: Oké, okay. en je, wa, 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 het compliment wat je hier aan de gemeente maakt is eigenlijk dat er een duidelijke keuze is gemaakt. Ja. Oké, okay. um, en dan de initiatiefnemers van uh, hotspots, zei je geloof ik. Ja. Wat, wat, wat doet dat je?
1: Nou, dat, daarmee doe ik eigenlijk een beetje op die, op die ja, onverwachte plekken. Dus dat je door, eigenlijk door een... Uh, nou, je gaat niet zomaar even door een verlaten gebied lopen meestal, maar dat je een reden hebt om daar doorheen te gaan om naar die hotspot te gaan. Je hebt gehoord dat er daar iets leuks is, dat daar een, uh, een ondernemer gestart is met een, een, hippe, een hippe restaurant bijvoorbeeld. Um, en daardoor Ga je daar naartoe, fiets je door een gebied waar je anders nooit zou komen, uh, omdat je het wil zien. Je wil zien hoe het daar is, uh, je wil voelen hoe de sfeer daar is, je wil kijken van uh, nou, is dit een beetje het nieuwe gebied waar het gaat gebeuren. En dat vind ik altijd wel heel gaaf, dat mensen gewoon uh, denken ja, ik ga dit hier beginnen. Ja, ik, uh, ken je het uh, oude
0: slachthuisterrein in uh, Kopenhagen?
1: Uh, ja, ja, daar ben ik geweest twee jaar geleden. Ja, dat, is, dat is
0: precies wat jij beschrijft. Ja, ja. Daar zitten de hipste clubs, de, de leukste winkeltjes ja. zomaar in, nou ja, in. Waar vroeger nog niet eens zo heel lang geleden het feest stond te wachten op de slacht.
1: Nee, precies. Ja, maar dat vind ik heel gaaf. Ja, dat je ja. gewoon ineens nieuwe plekken in de stad hebt die gewoon echt erbij horen ineens.
0: En dan de mensen die je niet zo'n groot compliment geeft, de stedenbouwkundigen van na de oorlog. Wat zouden dat voor mensen geweest zijn? Dat ze mensen wilden laten wonen tientallen jaren lang in dat soort zich steeds herhalende patronen met veel te weinig. Wat, wat zouden dat voor mensen geweest
1: zijn? Nou, ze hebben het natuurlijk helemaal niet zo verkeerd uh, bedoeld, want er zat ook weer een hele theorie achter met dat groen en uh, de tuinsteden en uh, veel meer in een soort nou, in jouw eigen bouwblokje wonen. Um, maar ja, daardoor hebben we nu buurtboost moeten ontwikkelen. Ja, maar
0: wat hebben ze dan gemist? Wat, wat, wat hebben ze nou gemist? Hoe denk je dat die mensen keken naar wat ze aan het doen waren? Zouden die zich werkelijk zoals jij hebben afgevraagd, nou misschien is het wel fijn als mensen daar gelukkig worden?
1: Nou ja, dat misschien wel. Misschien werd dat op een andere manier ingevuld. Maar wat ze in ieder geval heel erg gemist hebben, wat mij betreft, is uh, nou, woningen maken voor verschillende soorten mensen. Het is gewoon allemaal hetzelfde. En ik denk dat we niet allemaal hetzelfde willen wonen.
0: Misschien waren we vijftig jaar geleden wel iets meer hetzelfde. Ja,
1: dat misschien wel. Ja.
0: Je zou het ze misschien niet eens kwalijk kunnen nemen.
1: En misschien wisten ze niet beter. Ik bedoel, ik, misschien maken wij nu ook dingen die... Uh, ja, ben, je daar dan niet, ben je
0: daar niet bang voor? Want wat je doet heeft inderdaad ja. een effect voor over ja. voor, voor, voor tientallen jaren. Ja. Ben je niet bang dat je ernaast zit?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Omdat wij uh, in welke ontwikkeling dan ook... Uh, heel erg rekening houden met flexibiliteit. Dus wij denken echt na van wat, wat is hier over 50 jaar? Wat, wat kan er gebeuren met dit gebouw als er ineens geen woningen meer, uh, geen behoefte meer is aan woning op deze plek? Dus we denken altijd na over een tweede of een derde gebruik. Uh, dus we scheppen die voorwaarden dat je nooit nou ja, zoveel ja. Uh, gebouwen of gebieden hebt die je zo. Nou ja, monofunctioneel zijn en er eigenlijk heel moeilijk een tweede gebruik of een derde gebruik kunnen huisvesten.
0: Dus je moet uh, iets, als je iets optopt, moet je ook weer nadenken over hoe je het weer aftopt. Ja. Bijvoorbeeld.
1: Ja, of hoe je het anders zou kunnen invullen met oh. bijvoorbeeld kantoren of uh, ik noem maar wat. Ja. Oké,
0: okay. als jij, um, als jij zo, zo bezig bent met, met uh, dat nieuwe concept waar. Waar jij, waarvan jij een van de initiatiefnemers mm -hmm. bent... Uh, wat voor zoveel mensen zoveel impact zou kunnen hebben. Um, drukt dat niet toch op je schouders? Is dat niet toch een enorme verantwoordelijkheid?
1: Uh, nou, druk meer op mijn schouders dat ik uh, echt wil laten zien dat het kan en dat we het gaan waarmaken. Zeg maar. Dus wat je net al zei van wat is de grootste, uh, nou ja, wat kan het tegenhouden, zeg maar. Mm. Dat is het een beetje. Dat ik denk, ik wil gewoon laten zien dat we hier gewoon een project mee gaan doen en dat we gewoon een wijk nou ja, kunnen boosten. En dat ja. we gewoon. Uh... Maar
0: hoe weet je zo zeker dat het kan en dat het goed is?
1: Dat weet je niet. Dat moeten we gaan onderzoeken. Ja, maar
0: jij bent ervan overtuigd?
1: Ja. Ik ben ervan overtuigd dat het kan, maar nu moeten we ervoor zorgen dat we alle partijen meekrijgen, dat we de bewoners meekrijgen, dat we ons, nou, intern alles meekrijgen. En,
0: en als je nou morgen de baas van alles zou zijn, wat zou je dan doen?
1: <laughs> van alles, hoe bedoel je? Van... Ach,
0: gewoon, gewoon de baas van alles? Jij bent de baas?
1: Ja, nou dat zou makkelijk zijn, want dan heb ik niet zoveel verschillende belangen. En dan kan ik hem tegenhouden.
0: Hoe ziet Den Haag dan, er dan uit over een jaar of wat? Als jij de baas van alles bent?
1: Um, nou, ik denk toch wel uh, inderdaad die, die scheiding tussen verschillende woonmilieus. Niet iedereen wil hetzelfde wonen. Niet iedereen wil op dezelfde plek wonen. Wel heel veel verschillende mensen willen in de stad wonen. Um, maar dat je echt gaat kijken naar verschillende woonmilieus in die stad. Dus dat je, ja, je hebt woonmilieus met grondgebonden woningen. Je hebt woonmilieus met één, uh, twee laagse appartementjes en jaren dertig woningen. Um, je hebt woonmilieus met torens, maar ook well, echt iets ertussenin. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we dan heel goed nadenken over de openbare ruimte. Dus het is niet per se groen, maar echt hoe gaan we die openbare ruimte gebruiken? En hoe zorgt die echt voor meerwaarde hmm. uh, op de woning waar je al woont?
0: Zou je niet ook gewoon kunnen denken, uh, allemaal hartstikke leuk in die wijken, maar laten we gewoon helemaal opnieuw beginnen. Als je Den Haag uh, in, in komt rijden, het is kilometers lang weiland en nee. industriegebied. Nee, ik denk juist. Ja, kan je daar juist. niet ook gewoon van alles bouwen?
1: zou kunnen, maar ik denk dat het karakter juist komt door nee. de, uh, de bebouwing die er al staat en door de verschillende nou ja, bouwstijlen uit verschillende jaren, door de, nou, de jaren dertig woning, wat ik al zei, maar ook Juist de, de buurtboestwijken, die zijn straks misschien ook hartstikke mooie wijken die echt weer een heel ander imago geven.
0: Ja, maar het risico is natuurlijk ook dat als we dat gaan doen, en er zijn mensen die dat willen, gewoon in de weilanden bouwen. En waarom zou je het niet doen? Dan is het risico natuurlijk wel dat we daar weer dezelfde fout gaan maken. Misschien minder ernstig, maar het staat bovenop elkaar. Ja. Er is misschien ook gewoon. Er is weer een soort wederopbouw nodig, zou je kunnen zeggen. Alleen moeten we die uh, nu veel slimmer eng. aanpakken. Ja. Ja. En zou je daar niet bij betrokken willen zijn?
1: Met het in de weilanden bouwen.
0: Nou ja, ja zei zij ze met lichte Moi. bal ging in haar <laughs> <laughs> dit, dit is genoeg. Wat is nou in essentie, in, echt in, ten diepste het verschil dat jij wilt maken? Als jij straks ooit met pensioen gaat, hoe wil je... Uh, uh, dan dat je afscheid neemt van je werkzame leven. En hoe wil je dan dat de wereld erbij ligt? In elk geval dat stukje waar jij invloed op hebt ja. gehad.
1: Nou, ik zou het heel graag vinden als ik dan een aantal gebieden, gebouwen eh, ontwikkeld heb... of in ieder geval mee aan ontwikkeld heb... Eh, waar je gewoon ziet dat het werkt. Waar je ziet dat mensen gelukkig wonen. Waar je ziet dat er echt een fijne leefomgeving is. Waar je ziet dat het flexibel is. waar eh, Als er iets leeg komt te staan... Dat niet lang leeg staat omdat er weer wat anders ingevuld kan worden. Uh, waar je ziet dat de openbare ruimte goed gebruikt wordt. Uh, ja, met name dat je ziet dat mensen daar gelukkig leven. En ook gewoon uh, nou, de dingen die zij willen doen, daar kunnen doen.
0: Ik wens je toe dat het je lukt. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, jij ook bedankt.
0: Je luistert naar de podcast Mensen maken de stad over Den Haag. Een productie van VG Visie, mede mogelijk gemaakt door DVP. Er zijn nog meer afleveringen, ga die vooral luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl.